0: Angstzustände, Stress in der Schule, der fast zum Ausschluss geführt hat, Schlafstörungen und Selbstmordüberlegungen, all das hat Raul heute 17 schon in jungen Jahren erlebt. Wie Gott ihn aus all diesen Problemen herausgeholt hat, ihm neue Hoffnung gegeben hat und wie sein Leben jetzt aussieht, das erzählt dir Raul gleich selbst. Wie immer starten wir in die Sendung für Teens. Talita Kum hier bei Radio Horeb mit meiner Wenigkeit Timo mit der besten christlichen Musik, heute mit Reset von g Woo Kim for the Radio Horeb, Talita die Sendung für Teens, das war gerade Ji Woo Kim mit dem Song Reset und ein Reset in seinem Leben hat auch Raul erlebt Raul ist 17 aus Lörrach und er besucht gerade eine Bibelschule und macht ein Praktikum in der G5-Gemeinde und er ist jetzt bei mir und er erzählt ein bisschen aus seinem Leben und ich fand seine Geschichte echt inspirierend, als ich die das erste Mal gehört habe, weil einfach das so krass gezockt hat, dass Gott nicht irgendwie so ein ferner Gott ist, sondern wirklich so ein Gott ist, der Interesse hat an unserem Leben und aus unserem Leben, auch wenn es vielleicht nicht so gut läuft, etwas so Gutes rausmachen kann und so viel rausholen kann aus einem Menschen. Und deshalb finde ich es so cool, dass Raul heute bei uns ist und wir begrüßen ihn hier heute bei Radio Horror bei bei Talitakum, der Sendung für Teams. Hallo Raul.
1: Hey Timo, schön, dass du heute hier sein darf, das ist echt cool. Und
0: ja, quasi. nice. Raul, ähm, cool, dass du heute bei bist. Generell so, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, du hast... Ähm, Viele schon in deinem Leben erlebt, viele harte Sachen auch. Wie war das so am Anfang von deinem Leben? Bist du schon immer auch christlich aufgewachsen?
1: Ähm, ja, also es fing so an, dass ich ähm, in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Ähm, ich bin auch ähm, in eine Kirche gegangen, also auch bevor ich richtig Christ wurde. Und ähm, da waren wir eher in so einer konservativen Kirche, Gemeinde. Und da hatte ich schon immer ähm, gehört von Jesus, wer er ist. Ähm, was er für mich getan hat und so. Aber ich habe es nie wirklich begriffen. Und ähm, auch von ähm, auch meine Brüder waren schon gläubig da.
0: Wie sah genau. dein Leben sonst generell aus, wenn du jetzt nicht gerade in der Kirche warst am Sonntag? Ähm,
1: also am Anfang, wo ich noch ein bisschen jünger war, war es auch so generell, dass ich ähm, meistens sogar gezwungen wurde in die Kirche, ähm, wo, weil es meine Eltern auch richtig gut gemeint haben. Und da hatte ich schon ein paar Begegnungen mit Jesus und wusste schon immer, ja, es gibt Gott. Ähm, aber dann kamen halt die anderen Sachen vom Leben und dann habe ich ähm, eher noch Fußball gespielt und dann ähm, war das eher im Hintergrund mit der Kirche, mit der Gemeinde und dann habe ich eher Fußball nachgegangen, anstatt von ähm, äh, anstatt Jesus zu
0: suchen. Du hast ja auch gesagt, es gab noch ein paar andere Dinge. Was waren das für Dinge, die dich in dieser Zeit dann belastet haben?
1: Ja, ähm, also ich hatte sehr viele traumatische Erlebnisse, ähm, auch als ich sechs Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt und geschieden. Und da habe ich die ganzen Auseinandersetzungen mitbekommen. Und es war für mich damals schon sehr schwierig. Und meine ersten, also meine ersten Erinnerungen, die ich auch habe von meiner Kindheit, war, als ich einfach geweint und geschrien habe. Ähm, weil es mir einfach schlecht ging und weil ähm, ich einfach Sachen gesehen habe, die ich gar nicht sehen wollte mit meinen Eltern. Und es ist einfach sehr viel Streit, wie ähm, sehr viel kaputt gegangen ist.
0: Du hast auch erzählt, dass du ziemliche Angstzustände hattest. Wie war das damals bei dir?
1: Also es ging relativ früh los. Also ich konnte mich eigentlich an ähm, keine Zeit erinnern, wo ich nicht schlafen konnte. Es ging dann immer ähm, bis um drei Uhr nachts, dass ich nicht einschlafen konnte. Und dann hatte ich auch so ein Erlebnis, wo teilweise jemand eingebrochen ist ähm, in unser ähm, Zuhause. Und dann war es nochmal schlimmer und ich war wirklich geplagt von Angst. Es war auch so, dass... Ähm, mein Leben lang zu meinen Eltern gehen musste, bis spät in die Nacht und es ähm, war wirklich eine Qual für mich.
0: Das heißt also, dass diese Angstzustände dann auch zu Schlafstörungen geführt haben?
1: Ähm, ja genau, es ging dann auch tief ähm, bis in die Nacht, bis teilweise, ähm, bis wirklich die Sonne wieder aufging und es hat halt ganz ganze Zeit zu kämpfen mit ähm, Erinnerungen und Sachen, mit ähm, Angst, dass mich irgendjemand verfolgt und ich habe teilweise auch richtig schlechte Sachen dann gespürt, wo ich halt einfach geplagt war von Angst bis tief in die Nacht und ich musste auch immer wieder zu, zum Schlafzimmer meiner Eltern rennen und ähm, das war wirklich eine Zeit, wo ich dann auch sehr viel geweint habe, schon als ich sehr jung war. Und es ging dann auch so weiter, bis in die Jugend
0: hinein. Wie ging es dir dann ähm, so in der Schule? Ging es dir dort besser?
1: Ja, also es war immer so eine Sache, in, in der Nacht war es wirklich ähm, schlimm für mich und in der Schule ging es dann besser, ähm, aber als es dann in die fünfte Klasse war, wurde ich halt auch sehr stark gemobbt für mein Aussehen und ich war halt immer der Außenseiter und es war dann auch eine sehr schwierige Phase für mich und es gab auch gute Zeiten, aber dann, wo das immer wieder kam, das halt, dass ich gemobbt wurde und so, dann habe ähm, hab ich wirklich zugeschlossen und dann ging es eigentlich generell bergab.
0: Du hast auch erzählt, du hast ziemlich viel rebelliert in der Schule, wie sah das dann aus?
1: Das ging so weit, dass ich wirklich die ähm, ganze Zeit den Unterricht unterbrochen hatte und ich hatte auch, ähm, war auch diagnostiziert mit ADHS und so wollte ich halt immer irgendwas tun, aber es ging dann auch ähm, generell zu weit und ich wurde wirklich ähm, zweimal vom Unterricht rausgeworfen pro Stunde. Wir hatten auch so ein Klassenbuch, wo alles protokolliert wurde, ähm, was die Schüler gemacht haben, wenn es schlecht war und ähm, am Ende der Woche hat man es immer durchgelesen, mein Name stand irgendwie äh, zehnmal im Klassenbuch oder mehr.
0: Das heißt, in der Schule lief es für dich auch nicht wirklich gut, es war sehr hart für dich, dich zu konzentrieren. Generell, so dein Leben, du hast gemeint, irgendwann hast du auch echt überlegt, dass dein Leben gar nicht mehr so viel Sinn macht. Ja,
1: es fing dann an, so schon als ich 13 war oder so, sogar in der fünften Klasse, da habe ich ähm, wirklich auch nächtelang durchgeweint, weil ich keine Freunde hatte. Und weil ich einfach nicht mehr den Sinn hinter meinem Leben gesehen habe. Und ich, hat halt, ich wusste nicht, wie es weitergehen soll, was ich machen kann dagegen. Und ich habe so viel Schmerz gespürt, dass ich einfach nicht mehr weiter konnte. Und es ähm, war auch ich war auch an dem Punkt, wo ich dann wirklich ähm, vorm Zug stand und dachte, okay, ich, ich will jetzt nicht mehr leben. Und genau, aber ich bin ziemlich überzeugt, dass mich halt Jesus davon abgehalten hat, Selbstmord zu begehen.
0: Du hast ja vorher erzählt, dass du irgendwie schon mal was von Jesus und von Gott gehört hast, aber das du nicht so wirklich gelebt hast oder dass du nicht so ganz verstanden hast. Wann kam denn dann so der Umschwung, dass du Gott so neu kennengelernt hast?
1: Der Umschwung kam, als wirklich ähm, Corona kam. Und ähm, die ersten Monate waren so äh, davon geprägt, dass man halt nur in seinem Zimmer ist und nicht so viel Kontakt hat zur Außenwelt. Und in der Zeit ähm, hatte ich halt gar keine Freunde. Und ähm, ich war wirklich verwittert und allein in meinem Zimmer. Und ähm, dann hat mich mein Bruder Arthur ähm, zu einem Sommercamp eingeladen, von der G5-Kirche aus. Und ähm, da hat er mir erzählt, halt ähm, wie Jesus wirklich ist, was er für mich getan hat. Und ich habe einfach in der Atmosphäre gespürt, dass da nicht nur etwas ist, sondern da ist jemand. Und ich hatte so eine ähm, krasse Begegnung mit Jesus und mit seinem Frieden, ähm, dass er mein Leben komplett verändert hat und auf den Kopf gestellt hat.
0: Willst du noch ein bisschen genauer erzählen, was du sonst noch so auf diesem Sommercamp erlebt hast? Du hast gerade schon ein bisschen erzählt von so einem Friedenserlebnis, aber willst du noch ein bisschen konkreter eingehen?
1: Also zum einen, ich habe mit meinem Bruder so angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann fängt man an mit Matthäus 5, Matthäus 6, also in der Bergpredigt. Und das war so in dem Moment, als würde Jesus jedes Wort direkt in mein Herz sprechen. Und es hat sich so angefühlt, als würde Jesus mein Herz schneiden. Oder richtig tief halt mit seinem Wort reingehen und wirklich zu mir sprechen. Und ähm, wir hatten dann auch diesen einen Abend, ähm, den letzten Abend vom Camp, wo wir einfach alle Jesus angebeten haben und erzählt ähm, haben, was Jesus getan hat. Und an dem Abend waren wir auch in der Kapelle. Und ähm, da war die Präsenz von Jesus so stark, ähm, dass einer einfach angefangen hat zu lachen. Und davor hat er auch schon gemeint, ähm, ja, er, hat seit Monaten, er konnte seit Monaten nicht lachen. Er war ganz traurig und er hat Gott für Freude gefragt. Und er war dann zwei Stunden komplett am Lachen, voll von Freude, weil Gott ihm da begegnet ist. Und bei mir, ich hatte so eine Begegnung, ähm, dass, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, würde ich sagen, ähm, hätte man mir die Wahl gegeben zwischen allen Reichtümern dieser Welt und mit der Begegnung mit Jesus. Ich würde zu 100 Prozent die Begegnung mit Jesus nehmen, weil es so kostbar war für mich in dem Moment. Und weil ich ihn so klar gesehen habe, in dem Moment konnte ich. Ähm, von aller Bitterkeit loslassen. Ich habe Menschen vergeben und mein Leben hat sich von da an komplett verändert, sodass Leute auch sehr gesehen haben.
0: Ja, Raoul, danke dir schon mal für alles, was du mit uns geteilt hast. Rolla hat schon gesagt, dass sein Leben sich sehr stark verändert hat bei diesem Sommercamp. Wie genau und was dann passiert ist, auch wie sein Umfeld darauf reagiert hat, das hören wir gleich. Wir hören jetzt von den Obros den Song Wunden zu Wundern. Meine Wunden zu Wundern, du hast mich gefunden. Radio Horeb Talitakum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und bei mir ist heute Raul. Er hat gerade schon aus seinem Leben erzählt, wie er ganz persönlich Gott entdeckt hat auf einem Sommercamp wieder neu. Davor sah sein Leben ziemlich hart aus. Er hat unter Angstzuständen gelitten, hatte ganz viel Stress in der Schule, hatte Schlafstörungen, teilweise auch Selbstmordgedanken. Raul, wie war denn das jetzt genau? Du warst beim Sommercamp, hast da Gott sehr krass erlebt. Und wie ging dann dein Leben weiter? Haben das andere Leute bemerkt, dass irgendwas anderes ist, ist bei dir, zum Beispiel deine Freunde? Ja, ja, also meine Klassenkameraden haben das direkt
1: bemerkt, als ich zum ersten Tag ähm, in die Schule kam, ähm, weil ich ähm, ausnahmsweise mal gelacht habe. Und ich bin dann auch direkt zu meinem Lehrer gegangen. Und da ich von ähm, also in der christlichen Schule gehe, in der FES in Lörrach, Mal gegangen bin, habe ich gleich gesagt: so, ähm, Jesus hat mein Leben gerettet und ich habe wirklich gestrahlt von Freude. Und das haben auch meine Klassenkameraden mitbekommen. Und zuvor war ich ja nicht so beliebt. Und die Leute konnten mir nicht wirklich vertrauen mit Sachen, aber da sie so eine Freude in mir gesehen haben und dass mein Leben verändert war, das war für die teilweise auch so schockierend. Und die haben das dann auch angenommen und mich sogar zum Klassensprecher gewählt. Ähm, was ein komplettes Wunder war, weil sie einfach gesehen haben, ähm, dass mein Leben verändert ist, weil einfach Jesus kam.
0: Wie war es mit deinen Geschwistern? Du hast ja einige Geschwister. Haben die auch was bemerkt?
1: Ja, ich habe auch kleinere Brüder, also André, der ist sieben, und ähm, Archam sechs. Zu diesem Zeitpunkt waren sie noch ein bisschen jünger. Und ähm, nach dieser Zeit, also nach dem Sommercamp, haben sie auch gemeint, äh, hey, ähm, Raul war mal böse und jetzt ist er gut. <lacht> <Und> <lacht> Crazy. Mhm. Und auch mein Bruder hat es erkannt, weil davor, ähm, er hat so viele gute Sachen für mich getan. Er hat ja schon zuvor an Jesus geglaubt und teilweise habe ich ihn beleidigt, ihn beschimpft. Ich habe ähm, wirklich schlechte Sachen gesagt, obwohl er mir zum Beispiel auch mal Geld ausgeliehen hat. Und ich habe ihn trotzdem beleidigt und beschimpft, aber er hat mich trotzdem geliebt und für mich gebetet in der Zeit. Und ähm, nachdem Jesus in mein Leben kam, ähm, sind wir jetzt eigentlich sogar beste Freunde. Und wir ähm, teilen so viele Sachen miteinander und wir sind einfach wirklich... Ja, Gott hat uns versöhnt und Wunder da gemacht, sie uns gut verstehen.
0: Wie war es mit deinen Eltern?
1: Also ich hatte immer sehr viel Streit mit meiner Mutter und mit meinem Stiefvater. Und ja, es gab auch diese Momente, wo ich sie angeschrien habe. Also durchs ganze Haus hindurch durch meine Brüder haben es auch mitbekommen. Und teilweise habe ich meinen Stiefvater richtig krass beschimpft. Äh, mit den schlechtesten Schimpfwörtern durchs ganze Haus, wo auch meine Mutter geweint hat. Und ich dachte wirklich, dass ein Leben mit denen nicht mehr möglich ist. Und ich habe auch mehrmals ähm, darüber nachgedacht, bevor ich zu Jesus kam, ähm, irgendwie wegzulaufen. Aber dann kam halt Jesus hinein. Und ähm, als ich zurückkam vom Camp, ähm, konnte ich mich bei denen entschuldigen. Und ähm, habe ähm, denen vergeben, ähm, also ich habe meinen Eltern vergeben für das, was sie mir getan haben, angetan haben. Und ich habe um Vergebung gebeten.
0: Du hast es gerade eben so ein bisschen erzählt, so die direkten. Ausflüsse von dem Camp, was danach direkt passiert ist. Ähm, generell jetzt so, wie, wie sieht dein Leben jetzt aus? Du hast ja, hast du jetzt zum Beispiel immer noch diese Angstzustände, diesen Stress in der Schule, hast du ja schon erzählt, es wurde dann besser. Ähm, wie, wie hat Gott dann generell noch so in deinem Leben gewirkt? Am Anfang,
1: als ich groß wurde, ähm, hatte ich noch ähm,
0: diese Angst, die ähm,
1: weiter aufkam und es war sehr schlimm für mich und ich habe halt irgendwie Präsenzen äh, neben mir gespürt, also so ähm, Dämonen, würde ich das sagen und ähm, ich hatte auch konstant dann Angst ähm, in den Nächten hindurch und dann habe ich auch zu Gott gebetet ähm, und gefragt, warum es schlimmer wird und ich habe das Ganze gespürt und es ging dann auch für Wochen so und es wurde immer schlimmer und ich habe mich einfach an Jesus festgehalten und ähm, da hat er mir wieder Zuversicht gegeben, dass ich frei werde und einmal im Lobpreis, es war im g ich konnte auch wieder ein paar Tage nicht schlafen ähm, da hat Timo Langner ein Lied gesungen, Hosiana heißt es, und es ist auch so im Alten Testament ein Hilferuf zu Gott. Und ähm, dann habe ich einfach zu Gott geschrien: Herr, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, wie ähm, irgendwie ähm, das, die ganze Angst mich verlassen hat. Und ich wusste von dem Moment an, ich bin komplett frei. Und der Boden war wirklich voll von Tränen, ähm, als ich einfach diese Begegnung mit Jesus gehabt habe, ähm, wo er mich dann auch komplett befreit hat. Und seitdem habe ich gar keine Angst mehr. Und ähm, ich kann seitdem auch wieder richtig gut schlafen, zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Ja, es ist richtig cool, dass auch Gott weiterhin wirkt und nicht irgendwie das auch so ein einmaliges Erlebnis war, irgendwie bei einem Summercamp, sondern dass auch weiterging. Generell so, seitdem du Christ bist, wie lebst du jetzt in deinem Alltag, dein Christsein?
1: Mit richtig viel Freude, also ich bin sehr oft ähm, einfach am Lachen und es hat ähm, richtig viel Spaß. Und zum einen, ähm, ich liebe das Wort Gottes, die Bibel. Ich habe mich echt einfach ähm, verliebt, einfach in Jesus und einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Und Chris, ich bin auch sehr oft einfach zurückgezogen für mich selbst und Gott. Und ähm, wenn ich meinen Glauben aushebe, so mit Menschen, also ich teile Jesus sehr gern, ähm, schäme mich nicht für das, was Jesus für mich getan hat in meinem Leben. Und ich erzähle auch sehr offen davon. Und ich bete auch für Menschen und ich teile eigentlich Jesus überall, wohin ich gehe, weil es für mich einfach so kostbar war, was er getan hat. Und ähm, weil ich ihn gelernt weil ich gelernt habe, ihn
0: zu lieben. Du hast gesagt, du bist sehr offen mit deinem Glauben. Wie sind die Reaktionen drauf? Oder auch wenn du betest, was passiert da dann? Ähm,
1: Reaktionen sind immer nicht immer die besten. Ich hatte auch schon ähm, Leute, ähm, die damit ähm, sehr zu kämpfen hatten und mich auch dafür attackiert haben. Aber im Endeffekt ähm, versuche ich, Jesus zu gefallen und nicht den Menschen. Und äh, so viele Menschen mit meinem Zeugnis zu bewegen, wie es nur geht. Und das ist auch nicht meine Entscheidung, ob die Jesus haben wollen oder nicht. Ähm, aber ich gebe mein Bestes einfach, dass ähm, Leute ihn auch kennenlernen und dass Jesus das Gleiche tun kann, in denen, ähm, wie, wie er es bei mir gemacht hat.
0: Wenn du für Leute betest, passiert da was?
1: Ja, sehr oft. Also ich bin auch so jemand, ähm, ich versuche immer sehr auf Gottes Stimme zu hören. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott heute noch zu seinen ähm, Leuten spricht, also zu seinen Schafen, wie es in Johannes 10 steht. Und ich gehe dem sehr nach und manchmal höre ich zum Beispiel auch von Gott, ähm, was er will oder was, er erzählt mir über Menschenleben, über andere Menschen irgendwas. Und dann ähm, erlebe ich auch übernatürliche Sachen, wie dass Leute geheilt werden. Ähm, ich habe einmal sogar erlebt, dass ich ähm, für, eine, für ein kleines Mädchen gebetet habe in der Schule, also die, die ging in die sechste Klasse. Und sie waren in Krücken und Jesus hat ganz klar zu mir gesprochen, bete für sie, ich werde sie heilen. Und ich habe für sie gebetet und mitten auf dem Schulhof, wo auch viele Leute drum standen, ähm, wurde sie komplett geheilt und sie war voll in Tränen und sie konnte ohne Krücken laufen und springen.
0: Ja, coole Geschichte, Eral. Ja, es ist so cool, dass du da so mutig bist und reingehst. Ähm, generell nochmal zu dem, dass du so Gottes Stimme hörst. Wie, wie ist es genau? Ist es dann wirklich so eine laute Stimme oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es ist unterschiedlich, wie Gott sprechen kann. Es ist cool, ähm, für, es für sich selbst herauszufinden. Aber manchmal sind es auch öfter so nur Gedanken, weil in der Bibel steht, ähm, wer den Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Und ich merke sehr oft, dass ähm, ich einfach so kleine Gedanken habe und ähm, die ja. hören sich so an, als wäre ich das. Aber meistens ist es Gott, der spricht auch. Und auch durch andere Sachen wie Träume, Visionen und das, was in der Bibel halt steht.
0: Ja, Raul, danke dir, dass du von deinem Leben erzählt hast. Das ist Es auch so schön zu hören, wie Gott dich freigesetzt hat von so vielen Sachen, die dich belastet haben, lange Zeit. Und jetzt, seit äh, du bist 17, du bist genau eigentlich in dem Alter von unseren Talita Kum zu hören, weil die Sendung ist ja für Teenager. Was hast du den anderen Teenagern, die jetzt hier zuhören, noch zu sagen? Gibt so eine kurze Message noch? Ja,
1: ähm, für mich ist sehr wichtig, ähm, einfach, dass auch die Teenager wissen, ähm, was ich sehr von meinem Herzen teilen kann, ähm, Gott ist nicht langweilig und mit ihm kann man wirklich ein Leben haben in Freude, in Friede und in ihm findet man wirklich alles, was man braucht. Und ich dachte immer so, ja, Gott macht nichts mehr, man kann Gott nicht mehr erleben, Gott hilft mir nicht, aber ich merke, dass Gott total persönlich ist und dass er dein Leben gebrauchen will und auch mein Leben, um die Welt zu verändern. Und er ist wirklich mächtig und wenn man die Apostelgeschichte zum Beispiel liest, ich bin fest überzeugt davon, dass Gott uns genauso gebrauchen will wie die Apostel und dass Gott einen großen Plan für jeden von uns hat. Und er will dich gebrauchen und die Welt verändern, Leute heilen und befreien. Und er will sein Königreich hier bringen und wirklich dir Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist geben.
0: Danke, Raul, das waren starke Worte. Willst du vielleicht ganz zum Schluss von der Sendung noch für die Hörer beten?
1: Ja, gerne. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du wirklich so gut bist. Und ich spreche einfach aus, dass ähm, wir, wirklich jeder Zuhörer ähm, hier versteht, wie gut du bist, dass ähm, man sehen und schmecken kann, wie gut du bist und dass wir wirklich den Geist der Offenbarung und Weisheit in Erkenntnis von dir haben, wie es in Epheser 1 steht. Und ich bitte, dass du ähm, wirklich ähm, uns begegnest, jeden Einzelnen von uns und ähm, dass wir wirklich Offenbarung haben und dass du unser Leben mächtig gebrauchst, um die Welt zu verändern und dass wir wirklich ein Leben in Fülle haben. Und ich segne jeden Einzelnen in Jesu
0: Namen. Amen. Amen. Danke, Raul, dir, dass du die Zeit genommen hast. Und ganz liebe Grüße zu dir nach Larach.